0: Деловое утро на Business FM. И мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов Денер Таутов. Добрейшего утра. И наши сегодняшние большие гости. Вот так их хочу назвать. Дамир Какиев, управляющий директор блока Массовый бизнес в Альфа-Бизнес-Кизет, член Комитета по развитию МСБ, президиума МПП Атамикен. Доброе утро, Дамир. Доброе утро утро и добро пожаловать. Ну что ж, тема очень интересная у нас сегодня, поговорим о направлениях, которые сейчас развивает в целом Альфа-банк для бизнеса, потому что нам это интересно, интересно наверняка нашим слушателям, которые сейчас ищут себе... Куда же, собственно, свой бизнес, где обслуживать, в каком банке?
1: Ну и, в общем, у банковской
0: сфере тоже поговорим. Да. Ну, начнем, наверное, с того, что сейчас мы видим, что все банковские продукты практически все оцифровываются. Да, мы все это знаем. Возможно ли, что в ближайшем будущем надобность в офлайн филиалах в Казахстане отпадет?
2: Я думаю, что этот тренд уже начался. И в целом, ну, вопрос о том, что надобность... Я думаю, все-таки отделения в каком-то формате они останутся, и возможно сейчас многие банки думают об этом, и не только банки, потому что цифровизация идет по всем отраслям, но если говорить конкретно о банковской индустрии, то многие пытаются на базе своих отделений создавать, не знаю, dark допустим, магазины, которые будут выда- заниматься выдачей товаров. Кто-то думает о том, что отделения банков останутся как такие шоурумные отделения, куда придет клиент и будет знакомиться с какими-то цифровыми технологиями, которым банк предоставляет. Но Безусловно, тренд на снижение отделения он идет, и он заметен уже. Угу. Если говорить о Альфа-банке, то сейчас, на сегодняшний день, мы уже фактически закрыли а, возможность проведения операций в отделениях. То есть, если раньше отделения были каналом, а, где клиенты могли инициировать свои платежи, то сейчас, по сути, уже трансформация произошла. И сейчас для нас отделение, где наши менеджеры встречают клиентов, они просто их знакомят с банковскими продуктами, показывают демо, подключают их к цифровым каналам, обучают, и, соответственно, но онбордингом, мерч... ну, онбордингом, клиентов. Mm-hmm. Поэтому этот тренд уже пошел. Амир, а вот сразу
1: вопрос такой: то есть, если э, там, магазины раньше да, были в офлайне точки, то есть их же нужно содержать, аренда помещения, там, сотрудники нужны, ну, живые сотрудники, и так далее. То когда магазин переходит в онлайн, то, соответственно, и продукты, товары тоже чуть дешевее. Потому что надобности содержать там, такие магазины не нужны. Вот продукты банков будут ли дешеветь а, при переходе именно банков в онлайн-формат? Или же все-таки здесь цена, там тот же самый а, процент по кредитам, да, или обслуживание, там, эквайринг, или еще что-нибудь да, для бизнеса. А, цена складывается немного иначе.
2: Очень хороший вопрос по поводу, все, наверное, зависит от того, что какая стоимость получилась для того, чтобы перевести операцию в онлайн. Угу. Если говорить сейчас о банках, ну, допустим, просто с нуля построить цифровой банк, то цифра, которая там, ну, я не знаю, так я примерно озвучу, это, я не знаю, это 50 миллионов долларов, mm-hmm. это просто там с нуля запустить там цифровой банк. И Ежегодно банк, который тратит, ну, там, банк, который занимается в цифре и строит свои процессы в диджитал, он ежегодно тратит там десятки миллионов долларов для того, чтобы построить такие процессы. Исходя из этого, конечно, ну, нельзя так вот просто параллель провести, что раньше был офлайн и там был mm-hmm. платеж в тенге, теперь он в онлайне, и теперь он должен быть дешевле. Возможно, для банков платеж для того, чтобы его оцифровать полностью автоматизировать, на первом этапе точно, наверное, это будет даже наоборот дороже. А в долгосрочной перспективе возможно цена скорректируется
1: в меньшую сторону. Конечно, ну, рынок и... диктовать будет, наверное.
2: Да, конечно, если смотреть прям вот там задавать вопрос так напрямую, что давайте закроем отделение сейчас, прям и откажемся от там, фонда оплаты труда сотрудников, арендной платы, там и так mm-hmm. далее и так далее, и просто сделаем это все в онлайне, то, конечно, логически это должно быть дешевле. Но, как мы видим, ситуация такая, что отделение не закрывается, потому что это процесс постепенный, то есть это должен быть переход. Ну и, соответственно, для того, чтобы построить это все в онлайне, это тоже на это уходит годы. Ну, что будет,
0: собственно, влиять на конечную цену для потребителя? Это наверняка безопасность, да? Дороговизны технологии. Да, да. еще и технологии.
2: Наверное, очень важно, это, ну, скажем так, сама функциональность, то есть какую функциональность клиент получает там в своем приложении. Очень важна моментальность, потому что ну, можно получить хорошую функциональность, создать какой-то платеж, инициировать какую-то транзакцию, и она там в течение нескольких дней будет там идти. Потому что вопрос mm-hmm. моментальности он тоже очень важен. А вопрос, наверное, клиентского опыта очень важен. В части того, что какие интерфейсы, как они созданы под клиента, насколько это удобно. Mm-hmm. Все это складывается как раз-таки, все вот эти компоненты, они и складывают, и ну, по сути, предо... исходя из этого складывается стоимость для mm-hmm. клиента. Что касается безопасности, вот
1: именно онлайн-банков, да, а, совсем недавно вот читал, обсуждали до эфира эту статью от Царка, компании, которая организация, которая занимается кибербезопасностью Казахстана, и вот там Альфа были первое, кажется, место, да, Альфа-банк занял да, по верно. безопасности.
2: Расскажите подробнее о безопасности вашего банка для клиентов. Ну, в целом мы постоянно совершенствуем нашу систему безопасности, она полностью соответствует законодательству Республики Казахстан, плюс у нас есть какие-то свои проактивные позиции для того, чтобы, скажем так, создать максимальную безопасность для наших клиентов. Опять же, это связано с тем, что Альфа-банк — это банк, который не имеет огромную сеть отделений. Исходя из этого, вот цель построить цифровой банк была для нас необходимостью, чтобы масштабировать свой бизнес, а не просто трендом. А, конечно, когда ты строишь полностью весь свой бизнес процесс в онлайне, то вопрос безопасности становится самым важным. И, исходя из этого, ну, как бы мы построили отдельную там, систему, такую крос по защите соответственно, транзакций, по защите там, данных наших клиентов. И, соответственно, ну, как бы там очень много кейсов, начиная от авторизации, заканчивая подтверждением транзакций. Mm-hmm. То есть авторизация там это биометрия, это двухфакторная авторизация там, это через UTP. Если там это веб, то мы это проводим там через электронную цифровую подпись токена. Если это мобильное приложение, также идет подтверждение транзакции через UTP. Помимо этого, ну если так простые кейсы сказать, мы логируем все транзакции наших клиентов, и мы видим, что, ну допустим, Даниэль, вы там отправляете платеж своего телефона, мы четко видим, что телефон закреплен за вами. Если это будет платеж инициирован по вашей компании с другого телефона, мы его сразу заблокируем. У-у-у. У нас система она обучается постоянно. Исходя из этого, мы создаем большое количество правил. Поэтому действительно нам импонирует, что нас оценили как лидеров. И мы считаем, что это очень важно, и туда должен двигаться весь рынок. Ну и правильно, по сути
0: дела, потому что пользователь конечный, да, он должен вообще не задумываться по поводу того, там, сохранены его деньги, не сохранены. Это должно быть по умолчанию, по сути дела, когда ты пользуешься онлайн-банкингом. Ну а у нас короткая пауза. Оставайтесь с нами, после которой мы обязательно продолжим. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем мы деловое утро на волне бизнес ФМ. Для тех, кто только что к нам присоединился, напомним, что в гостях у нас Дамир Кокеев, управляющий директор блока «Массовый бизнес» в «Альфа-бизнес», а также член комитета по развитию МСБ Президиума МПП «Атамикен». И мы как раз здесь говорим о продуктах «Альфа-банка» для бизнеса. Дамир, ну у меня такой вопрос, касающийся банковских переводов потому что столкнулся с этим лично на выходных, отправлял как раз вот с вашего банка в Альфа по номеру счета в другой банк и столкнулся с проблемой. Деньги не пришли, потому что выходной. Нужно было ждать буднего дня. Когда, на ваш взгляд, собственно, это все дело изменится, когда мы можем вот буквально быстро-быстро так передавать деньги?
2: Ну, сейчас идет тренд такой, что в первую очередь банки пытаются выстроить Скажем так, круглосуточные платежи, в том числе на выходных, это внутри собственной системы 24 на 7. И уже ряд таких кейсов в Казахстане есть. Это то, над чем сейчас работают банки. Следующий этап, когда мы сможем уже обеспечить этим сервисом всех клиентов, когда будут платежи ходить уже по банковской системе. То есть в целом это договоренность между банками. это Это важный момент здесь, соответственно, позиция Национального банка тоже. Поэтому здесь это, возможно, соответственно, та национальная платежная система, которая реализуется сейчас в Казахстане. Посредством этой системы, соответственно, сделать платежи, которые будут гоняться уже между физическими юридическими лицами, соответственно, mm-hmm. в том числе на выходных.
1: Но вот сейчас, если смотреть на казахстанский бизнес, какие продукты наиболее востребованы у Альфа Банка для вот наших предпринимателей? Чем чаще всего пользуются?
2: Онлайн продукты. Безусловно, у нас, если говорить об Альфа Банке, то у нас все продукты онлайн. В целом, если даже по структуре посмотреть, э, мы когда структуру внутри организовывали, вот обычно на практике во всех банках это отдельные там департаменты по продуктам и отдельно там департаменты, которые занимаются развитием цифровых каналов. Вот у нас это построено так, что ну, у нас нету создания продукта без команды цифрового канала, то есть у нас каждый продукт выходит в цифру. Исходя из этого, получается, ну основные там топ наши продукты. То есть сейчас мы выстраиваем вот наши продукты так, чтобы построить правильно клиентский опыт. В рамках клиентских ожиданий Сейчас у нас есть платформа, которая называется Альфа-Офис, это платформа для внешних клиентов Все начинается с момента, когда Клиент может зайти на нее и зарегистрировать свое ИП То есть он зарегистрировал ИП Также он открыл счет в онлайне Прям в приложении банка Прямо на на ресурсе банка То есть это сервис государственный Который сейчас очень важно отметить, что государство передает Свои сервисы в частный сектор Соответственно мы этим пользуемся Мы принимаем эти сервисы, создаем классные интерфейсы Для клиента, очень понятные и удобные Поэтому клиент зарегистрировал ИП, открыл счет, дальше в зависимости от, от вида его деятельности, допустим, если, если это розничная торговля, то он скачивает приложение по приему платежей, это называется Альфа Alphapay, то есть ему не нужно приобретать железный пост-терминал там стоимость hmm. 150 тысяч тенге, скачал приложение и принимаешь платежи. Ну и само мобильное приложение, через которое он осуществляет платежи, переводы, там электронный документооборот с банком. Ну важный момент, очень важно, вот как Альфа Alphabank мы изменили клиентское поведение для предпринимателей. И мы привязали платежную карту к расчетному счету. Угу. Это очень важный момент, потому что в основном физические лица привыкли пользоваться карточками, да. пополнять, снимать через банкоматы. Мы же были первый банк в Казахстане, кто это сделал. Мы привязали карту к расчетному счету, и фактически сейчас в наших банкоматах снимают, пополняют деньги предприниматели. То есть им не надо ходить в отделение, заказывать наличные для снятия. Это очень удобно. Поэтому, наверное, вот из-за таких транзакционных продуктов, вот это, ну, важный момент у нас есть и онлайн-кредит которым клиент может воспользоваться, если нужны деньги на пополнение оборотных средств. Подтверждаю
0: лично, потому что у меня есть и обслуживается как раз в Альфа-банке. И я карточку Альфа-бизнес подключил вот к Apple Pay. Вообще ну, очень да, удобно. Да. Настолько. А, То есть ты прям упакованы. А, упакованы полностью. Да. А, скажите, пожалуйста, какой процент а, ваших клиентов пользуется услугами банка именно онлайн? И из какого сектора? Есть такие данные?
2: А, да, безусловно. Ну, как я сказал ранее, мы закрыли... Возможность проведения там платежей в тенге, в иностранной валюте, в отделениях. Поэтому сейчас все наши платежи инициируются в цифровых каналах. Mm-hmm. То есть, ну, по сути, эта цифра. Ну, давайте не будем называть цифру сто а назовем ее 99, mm-hmm. там, и 9% это платежи, которые сейчас пользуются в онлайне. То есть у нас мы фактически построили полностью там цифровой банк от момента входа до момента осуществления платежей. Mm-hmm. Ну вот,
1: кстати, агентство SME Banking Club признала ваше приложение для бизнеса Альфа-банка лучшим приложением. Мы знаем, что для розницы там, понятно, <laughs> что, что, что за монстр там. Но вот для бизнеса, да, то есть вы, что это способствовало? Почему для бизнеса вы настолько удобны? Почему предприниматели так полюбили
2: ваше приложение? Наверное, все зависит от фокуса, от стратегии. Буквально где-то вот 4 года назад, когда мы собрались внутри банка командой, мы сфокусировались на сегменте малого микробизнеса. Честно скажу, и на тот момент, возможно, и сейчас, нет ярко выраженных банков, которые говорят, вот наша миссия, наша стратегия – это малый микробизнес. Все в основном сфокусированы крупный средний, очень большая борьба идет на рынке, получается, за розничных клиентов. Вот именно мы первые, сфокусировались на малом микробизнесе, и мы для себя сфокусировали такую миссию, как мы помогаем развивать бизнес. Исходя из этого, мы создаем все сервисы, которые действительно там нужны нашим предпринимателям. У нас для этого работает большая команда. Мы, ну, этот, мы прошли этот большой путь. Мы все цифровые каналы строим полностью сами. Вот СМИ Banking Клаб или там компания MarksWeb, которые нас э, признают лидерами э, там, в мобильных приложениях, там, в клиентском опыте. Это все потому, что мы работаем над этим ежедневно. У нас только в нашем блоке работает порядка 110 IT-специалистов. То есть мы создаем сами свое мобильное приложение, постоянно его апгрейдим. Каждые две недели мы, мы выпускаем какие-то инкременты которым клиент может уже воспользоваться. У нас постоянно клиенты участвуют в подаче обратной связи нам, то есть что нравится, что не нравится, поправьте здесь так. Каждое обращение клиента не остается незамеченным, то есть мы постоянно берем это в разработку и улучшаем наше мобильное приложение. Поэтому, безусловно, нас очень радует, что авторитетные издания, тем более зарубежные, признают нас лидерами. Но я честно скажу, что мы на этом не останавливаемся, и мы будем дальше задавать тренд на этом рынке по малому микробизнесу.
0: Наверное, ну вот тоже важный вопрос, да, в довесок к этому, по поводу цифровых помощников. Именно я знаю, что у Альфа тоже есть свой цифровой помощник, да, но то есть как вы его будете дальше интегрировать, как будете дальше
2: разрабатывать? Я думаю тоже, что это является трендом, но важно понять, вот цифровой помощник, он отдельно для физических лиц, отдельно для юридических лиц. Если говорить про клиентский опыт, то наша идея такая, что это будет встроено в мобильное приложение, и, соответственно, вот уже сейчас мы видим, что в нашем контакт-центре для юридических лиц, а важно отметить, что у нас есть свой контакт-центр, то есть отдельная прям линия для юрлиц и предпринимателей, кто работает 24 на 7, мы уже сейчас видим, что каждое четвертое обращение идет у нас через а, чаты. То есть это очень удобно, это очень эффективно. Исходя из этого, у нас задача какая? Мы, а, у нас в банке есть платформа, а, соответственно, в рамках этой платформы сейчас у нас общается живой сотрудник, mm-hmm. который отрабатывает сообщения наших клиентов, но в будущем, получается, это система, которая будет также обучаться и решать вопрос уже в рамках своего вот, искусственного интеллекта. Угу. То есть
0: ну, вы тоже разрабатываете искусственный интеллект. Понятно.
1: А вот сейчас, ну уже если раньше просто слухи ходили и тема поднималась, то сейчас уже всерьез заявили, что в Казахстане будет разрабатываться цифровой тенге. Там в Китае уже внедрили цифровой юань в некоторых провинциях.
2: У нас будет разрабатываться. Работа банков как-то поменяется, исходя из этого? — ну, ну, я думаю, что пока сейчас это рано сказать и выразить свое мнение. В целом, наверное, мы все получаем ту информацию, которая в открытых источниках. Это зависит от того, что какая будет построена архитектура с точки зрения эмиссии цифрового тенге. То есть кто будет принимать участие? Ну, понятно, что это будет национальный банк, но, возможно, если это будет там, двух, двухфакторная архитектура, то это будет, наверное, там, банки второго уровня. Поэтому здесь нужно будет понять, кто будет за это отвечать, какая будет вопрос, там, вопрос безопасности. Потому что сейчас, ну, понятно, что это тренд. Uh-huh. Заявляют уже там несколько десятков центробанков мира О том, что хотят создавать собственную цифровую валюту И, наверное, скорее всего, это посыл понятен Потому что это ответ на такой хороший интерес к криптовалютам Потому да. что все-таки цифровая валюта Это больше у нас ассоциация с криптовалютами ну, ну, вопрос того, что для каких целей это будет Все-таки это будет замена там наличного тенге Либо это только конкретно будет там для цифровых платежей uh-huh. Поэтому сейчас я думаю, что банки в любом случае От этого, наверное, ну банки точно здесь будут участвовать И, наверное, банки от этого выиграют Но вопрос того, что какая цель будет поставлена и как это будет работать, пока информации нет. А что
1: касается криптовалюты, то сейчас многие компании мировые, там, Tesla та же самая, да, говорят о том, что мы будем принимать платежи в биткоинах. Там дочь сейчас очень сильно развивается, да. Если действительно, как говорит Илон Маск, доджкоин и биткоин это валюты всемирной валюты будущего, то банки как в этой экосистеме будут существовать? То есть есть имитент, да, какой-нибудь 16-летний парнишка, который майнит биткоин, сидит у себя в гараже, он вот смайнил, выпустил, продал. Банк как-то
2: будет отношение к этому иметь? Любой банк мира? Я думаю, что банки точно будут иметь к этому отношение, потому что через банки ходят транзакции.
1: Uh-huh.
2: Да. А по поводу того, что насколько вот... Ну, сейчас компания Tesla объявила о том, что она хочет принимать биткоины, но... Как бы Тесла это один из игроков. Очень важно, чтобы вот биткоины или там другие наверное, криптовалюты стали, это мое мнение, чтобы они стали уже таким постоянным регулярным инструментом платежа, это важно, чтобы там устаканился условно курс биткоина. Mm-hmm. Просто когда он сегодня 50 тысяч долларов, а завтра 30, как бы очень сложно предпринимателю оценить, за сколько ты будешь продавать свой товар. Mm-hmm. Поэтому в этом плане, мне кажется, нужно время для того, чтобы какой-то зафиксировался курс, какой-то будет понятный коридор, и будет понятно, от чего все-таки зависит, получается, эта стоимость.
0: Ну да, действительно, пока непонятно, очень сложно. Так, ну и давайте поговорим о том, что цифровизация, в любом случае, которая была здесь, в Казахстане, продумана. Все предприниматели подумали, ну, хотят обелить, по сути дела. Так ли это на самом деле? Поможет ли цифровизация обелить бизнес?
2: Я думаю, безусловно. Потому что вот даже мы с вами, как там, физические лица, видим, как изменился опыт. Если раньше мы с вами, не знаю, имели большие портмоны, в которых лежал большой объем наличности, и мы там, оплачивали с помощью наличных там, на базарах, на рынках, да, где-то там, в каких-то торговых точках, то сейчас это все строится по безналичным оплатам. Не всегда, конечно, платежи идут, там, даже если ты совершаешь бизнес-покупку от физического лица на бизнес-счет. Но тем не менее, мне кажется, это нормальный переход. Главное, приучить, и сейчас для нас это уже нормально. В Казахстане, что я оплачиваю, там, я не знаю, даже на базаре, купив там, фрукты, овощи, я могу сделать безналичный перевод. Да. Поэтому, конечно, сейчас следующий этап, над которым, наверное, работают и курирующие министерства, для того, чтобы правильно, как бы, скажем так, сделать развилку, где эти платежи там, между физическими лицами, где эти платежи уже между от физического в пользу юридического лица, и, соответственно, там дальше вопрос становится уже на обложение этих денег. Uh-huh.
0: Ну, я так понимаю, что в Шумкенте очень любят да, наличные платежи. Мы когда посмотрели статистику
1: поступления в госбюджет от южно казанской области, были, конечно, в шоке, как там любят цифровые платежи, в кавычках. А что касается, вот мы про приложения говорили, да, сейчас многие там банки, и мировые в том числе, свои приложения делают такими разнонаправленными. Ты там и пообщаться можешь, и там можешь получить и какой-то даже развлекательный контент, ты там можешь купить что-то, и так далее. Вот насколько это правильно, вот диверсифицировать, можно сказать, свои приложения, да, и интегрировать туда, добавлять, вы как лидер в банковских приложениях, да, для бизнеса, скажите просто... Нужно направленное что-то или же все-таки вот эти вот сообщества и так далее, это хорошо для приложений?
2: Я думаю, что это как раз-таки связано с трендом цифровизации. Когда клиентский опыт изменился, вот раньше как было? Ну, отделение банка — это отделение банка, отделение телекома — это отделение телекома, магазин — это магазин. Сейчас, поскольку клиент проводит большую часть своего времени в онлайне, там, смартфоне, то тогда становится очень легко конкурировать за внимание этого клиента, и конкурировать между собой могут абсолютно все. Банк может конкурировать со страховой компанией, там, я не знаю, страховая, с телекомом, там, и так далее, и так далее. Ну, как бы здесь и появляется вот этот термин «финансово-технологический сектор». Поэтому, исходя из этого, мы сейчас видим, какие тренды, вот, допустим, на зарубежных рынках, там, телеком ставит, ну, к примеру, говорю, какой-нибудь телеком ставит перед собой главную задачу, там, получается, время, посе- время посещения в своем приложении клиента. Mm-hmm. Казалось бы, очень странно, да? И, исходя из этого, он создает им разный контент и с помощью этого пытается завлечь внимание клиента. А что касается банков, банки же не продают физические продукты. То есть у банков нет какого-то физического продукта. Ну, за исключением, может быть, платежной карты, которая тоже уже токенизируется, становится, по сути, цифровой. Банк больше отвечает за процессы. А исходя из этого, означает, банк должен быть там, вот наша стратегия, где есть отношения между клиентами. Где есть покупатель, где есть продавец, где есть какой-то поставщик, потребитель. Поэтому, конечно, сейчас многие банки пытаются встроить свои сервисы, там платежи, какие-то там, я не знаю, там кредитные там какие-то продукты, там, где есть какие-то отношения между клиентами. Поэтому это, мне кажется, тренд. И в целом я думаю, что это абсолютно нормально.
0: Ну, Но, а может, ну чисто в теории, то, что мы сейчас все пользуемся смартфонами, и мы знаем, что компания Apple совместно с Goldman Sachs выпускает свою карту, да, по сути дела. Может ли, но ну, чисто в теории, когда технологическая компания уже лезет на рынок банка? Мне кажется, так и происходит да. уже сейчас в наше время.
2: Этот тренд уже, да, он уже начался. Конечно, связано с тем, что многие банки, особенно вот такие мастодонты, банки, они не менялись. Это банки, которые занимались только своим банковским бизнесом. Принятие депозитов, не знаю, выдачи кредитов и все. Да. А вот почему технологический сектор и увидел, что есть проблема как раз таки с клиентским опытом, с проведением там транзакционных операций. И сейчас очень много начали появляться вот термин необанки, банки без лицензии с конкретным фокусом. Тот же самый там револют, я не знаю, в России там очень много банков и так далее, и так далее. Поэтому как бы атака идет на банков. И во многих странах, кстати, даже на, в странах на постсоветском пространстве, есть страны, в которых доминируют не банки, а Такие платежные организации. Угу. И в том же самом там соседнем Узбекистане там не банки лидируют в транзакционных операциях, а там есть несколько агрегаторов, которые между собой, по сути, выстроили весь процесс, когда между собой люди платят деньги. То есть это делает не банк. А, ясно.
0: То есть уже автономные системы какие-то, да? Дорогие друзья, оставайтесь с нами. После короткой рекламной паузы мы к вам вернемся. Деловое утро на бизнес фм И мы продолжаем деловое утро. Напомню, что в гостях у нас Дамир Кокеев, управляющий директор блока «Массовый бизнес» в «Альфа-бизнес Казахстан». Он также является членом комитета по развитию МСБ президиума МПП «Атомиген». Дамир, ну давайте все-таки поговорим о еще каких-то новых продуктах для именно предпринимателей, потому что с точки зрения потребителей более-менее все понятно. Но с точки зрения предпринимательства, что вы можете предложить сейчас бизнесу?
2: Uh, да, спасибо за вопрос. Uh, действительно, многие компании, они больше фокусируются на собственных каких-то продуктах, чтобы создать какой-то моментальный классный продукт. Uh-huh. Но когда ты проводишь исследования, вот, не знаю, мы сейчас выйдем на улицу и опросим там 10 предпринимателей, то главный как бы вопрос, который они решают, это как повысить там продажи своего бизнеса, как повысить рентабельность своего бизнеса. Поэтому, конечно, вот как я говорил ранее, мы сфокус... ну, как бы создали для себя миссию, мы помогаем развивать бизнес. И мы долго думали, какой продукт нам нужно сделать. Исходя из того ответа, который мы получали, мы как раз создали продукт, который позволяет предпринимателям повышать свои продажи. То есть что предпринимателям нужно сейчас? Допустим, не знаю, предприниматель там, занимается торговлей, возит какие-то там вещи, допустим, с Турции. Uh-huh. У него есть клиентопоток, но не у всего клиентопотока есть там, доступные средства для того, чтобы приобрести его товары. Поэтому мы создали продукт, который называется альфа Smart. Этот продукт также подключается в онлайне. Клиент зашел, подключил мы ему выслали QR-код, он этот QR-код личный свой установил на прилавок и встречает своих клиентов. Ну и, допустим, кейс, пришел к нему клиент, покупает какой-то товар, он стоит 100 тысяч тенге, у клиента есть в только 30. Соответственно, ничего, наш мерчант говорит, вы можете воспользоваться рассрочкой от Альфа-банка, отсканировать QR-код. Клиент говорит, я не клиент Альфа-банка, он говорит, ничего страшного. Соответственно, сканировал QR-код, дальше его снавигировали, получается, на страничку Альфа-банка, он подал сумму, и он записал сумму, получается, записал свой ин и подал заявку. Заявка моментально там, в течение там, минут, 5-7 минут одобряется. Ну и, соответственно, дальше что происходит? Нашему мерченту, предпринимателю, летит смс о том, что предприним... вашему клиенту одобрена сумма такая-то, такая-то. Вы можете отдавать товар. От Отдавар... Товар отдается, получается, покупателю, а покупатель дальше уже получив рассрочку от Альфа-банка, оплачивает там ежемесячную рассрочку Альфа-банку.
1: И это именно рассрочка, это не кредит, там никаких процентов, ничего нет?
2: Да, мы предлагаем несколько вариантов, то есть это рассрочка там на 3 месяца, на 6 месяцев, на 9, на 12, в зависимости от того, какой товар. То есть если это мебель, понятно, что там, наверное, рассрочка чуть выше. Если это какой-то товар, там, который недорогой, здесь рассрочка меньше. И вот Вот этот продукт, он пользуется очень классной популярностью на рынке, Потому что у Альфа-банка очень низкие комиссии и классный клиентский опыт, опять же, подключение в онлайн. Вот, допустим, мы даже смотрели по вот этому продукту российский рынок и убедились, что в России такого пока не построили. Mm. То есть мы вот смотрели бенчмарки, и в России такого продукта нет. Мы же его сделали, и сейчас у нас более 5000 предпринимателей уже подключено, и суммы, которые уже выдаются в месяц, они исчисляются миллиардами. Хотя этот продукт у нас только запустился в пилоте буквально как 2-3 месяца. Ну, Супер.
0: очень удобно, да, действительно, потому что человек не является клиентом, и сразу это автоматически быстро оформляется. Так, ну и давайте теперь поговорим об удобстве использования приложений. Все сейчас бьются такая... Снова лагерь поделился на на две части, да, там UI кто-то предпочитает больше, красивые там картинки и так далее, и UX, да, разработчики, которые больше смотрят на то, как правильно взаимодействовать с контентом, на это больше внимания обращают. Вот на ваш личный взгляд, что важнее, UI или UX?
2: Если короткий ответ что это UX, но что важно понимать, да, UX — это создание лучшего клиентского опыта. Как его создавать? Ну, буквально несколько лет назад мы даже не знали, что это такое, мы об этом никогда не говорили. Поэтому важно, специалисты, кто этим занимается, важна инфраструктура, которую ты создаешь. Поскольку вот Альфа-банк, как я сказал, мы трансформировались, мы там не просто банком, мы уже, по сути, являемся такой, ну, можно себя назвать по меркам, там, если IT-специалистов в штате, мы уже такая хорошая IT-компания. Только вот в блоке МСБ там более 100 специалистов за исключением есть также еще и ритейл, там блок, там блок поддержки и так далее. Поэтому в этом плане мы, поскольку мы сами создаем цифровые продукты, мы создали собственную лабораторию по UI, по UX внутри банка, mm-hmm. где мы исследуем как раз-таки поведение наших клиентов. То есть мы, безусловно, можем получить какие-то данные там, от нашего там, российского банка, от банка в Украине, от банка в Беларуси, где присутствует Альфа. Но ментальность людей все равно и клиентское поведение, оно различается. И в Казахстане люди действуют немножко по-другому но опять же, с точки зрения опыта, возвращаясь к тому же самому Узбекистану, допустим, в Узбекистане очень сильно популярен Телеграм, в Казахстане WhatsApp, к примеру, и там все продажи строятся через Telegram, у нас через Marketplace. Да, поэтому в этом плане мы как бы создали свою лабораторию, где мы исследуем поведение наших жителей, наших клиентов, и под них строим классный клиентский опыт.
1: Вот что касается клиентского опыта, базы клиентов, буквально недавно тоже у нас друзья-предприниматели общались с ними, они говорили, если раньше у большого бизнеса задача стояла в том, чтобы привлечь клиента и продать ему что-то, то то сейчас основная задача заключается в том, чтобы привлечь клиента и записать его данные, узнать больше об этом клиенте. То есть потом это уже можно будет использовать. Поэтому сейчас тот же самый Сбер, например, в в, в России, да, они открывают страховые компании, еще что-то, покупают э, крупные видеосервисы, э, онлайн-кинотеатры и так далее. То есть больше разных сервисов, приобретают компании, тот же самый Apple, да, для того, чтобы экосистему создать и больше информации знать о своем клиенте, чтобы улучшить продукты под него. Вот как вы думаете, сейчас то, что банки многие делают, да, там, страхование на себя берут, путешествия на себя берут, еще что, развлекательный контент, entertainment какой-то берут, правильно ли это направление и действительно ли за, этом, за этим будущее, что даже банки вот так вот диверсифицируются?
2: Я считаю, да, стратегия Верная, но она, опять же, зависит от каждого конкретного случая. Вот, допустим, если мы берем какие-то стартап-компании, допустим, не банки, да, mm-hmm. но в финансово-технологическом секторе, допустим, все зависит от цели этой компании. Если, ее, если цель этой компании там капитализация или там, привлечение инвестиций через какие-то раунды, то, допустим, ее там, как инвесторы оценивают? инвестор оценивают в основном там, по количеству там, уникальных активных пользователей. И, исходя из этого, они пытаются набирать быстрее клиентскую базу, после этого показывать масштаб своего бизнеса, ну, уберем тот же самый Азон, который получил там классную оценку, получается, в рамках своего IPO, да? Uh-huh. да, и сейчас инвесторы чего ждут? Инвесторы ждут того, чтобы как бы максимально набирать больше клиентов, как бы, но ну, вопрос, получается, доходности, там, прибыльности, он остается там, не знаю, ну, будем смотреть его позже. Да. Если мы говорим про конкретные банки в зависимости, ну, там, конкретно частный банк, который больше сфокусирован там на профите, на чистой прибыли, получается, на доходности, то его задача другая, он как бы пытается придумать какие-то сервисы и эти сервисы создать вокруг клиента для того, чтобы повысить средний чек дохода на одного клиента. То есть все зависит от стратегии каждой компании. В зависимости, какая цель продажа, привлечение каких-то инвестиций, либо получается просто увеличение дохода. Поэтому все от каждого конкретного случая.
0: Отлично. Ну, кстати, такой, наверное, заключительный вопрос: как в Альфа-банке относится к биг дата, и насколько часто вы с ней работаете?
2: У нас есть в банке прям отдельно созданное подразделение, которое занимается данными. То есть, ну, данные в них внутри есть такие ну, несколько разных направлений. Направление там бизнес-аналитики, где мы четко понимаем, все по нашим клиентам. Это четко сложенные витрины, угу. то есть, конкретный там клиент, наш Хрустам. То есть по нему мы знаем там всю информацию. Исходя из этого, правильно сложить э, бизнес-аналитику по нему. Дальше это вопрос уже клиентской аналитики, такой предиктивный, когда мы уже понимаем заранее, все-таки банки это... Но в банках есть информация, когда мы четко понимаем, что на что тратит деньги наш клиент, как часто он совершает эти покупки. Наверное, следующий этап – это вопрос там номенклатуры прям товара. То есть не просто там средний чек в магнуме, а конкретно, получается, какие товарные позиции. да, да. Да, исходя из этого, вот сейчас банк очень сильно над этим работает, чтобы завтра таргетировать клиента правильным предложением. опять mm-hmm. же, все это сделано для того, чтобы тоже создать, наверное, такой хороший клиентский опыт, чтобы заранее понимать, что нужно клиенту и правильно его снавигировать, и предложить ему классный офер, от которого клиент уже отказаться не сможет.
0: супер, ну действительно, когда индивидуально подбирают, все-таки намного удобнее. А то вот э, с последней политикой компании Apple. Какая-то полная билиберда, на самом деле, получается в тех же социальных сетях. Дамир, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного. Будем пользоваться, будем пробовать. Я думаю, что это наш не последний эфир, потому что мы многие темы еще не обсудили. Обязательно обсудим уже в дальнейшем, в будущем. Вам удачи и успехов, и отличного дня. Спасибо за приглашение. Спасибо. Да, друзья, а мы с вами прощаемся. Оставайтесь на волне Бизнес FM. Сегодня, как обычно, все ваши полюбившиеся рубрики и программы. Ну, а также заглядывайте к нам на сайт бизнесфм.кз для того, чтобы послушать радио онлайн. И мы ждем вас во всех наших социальных сетях. До новых встреч в эфире.
1: Всем хорошего дня.